0: Es soll ja in Bühr ein Endlager entstehen. Dazu gab es heute eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Du warst da. Was ist geschehen? Was wurde beteiligt?
1: Also es gibt ein Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Das streckt sich insgesamt über fünf Wochen und ist Teil einer Prozedur, in deren Zuge die Zustimmung im Prinzip der Bevölkerung eingeholt werden soll. Das sieht so aus, dass äh, Kommissare, also Expertinnen äh, des Antrags auf öffentlichen Nutzen des Projektes äh, in den verschiedenen Rathäusern das Dossier, also die Unterlagen mhm. ausstellen und zur Debatte stellen mit der Bevölkerung. Und es gab da einige, einiges an Beteiligung, eher in Form von Protest. Das ist nämlich auch historisch wirklich ein Moment, dass es gehört einfach zur Auflage. Der Staat muss das machen, auch wenn eigentlich schon klar ist, was hinten bei rauskommt, nämlich, mhm. dass es natürlich nützlich ist für das Volk, dass man jetzt diese Endlagerung äh, anstößt oder eben auch andere Projekte. Das könnte auch auf, dem, auf den Bau eines Parkplatzes angewendet werden oder auf eine Umleitung mhm. von einer Autobahn oder so. Ähm, und das ging los vergangenen Mittwoch in Montier-sur-Sault, also in der südlichen Meuse, ähm, Dort haben sich äh, viele Leute eingefunden, die in den frühen Morgenstunden offenbar die Türen äh, der, des Rathauses sabotiert haben. Das wurde zugeklebt und später gab es dann noch eine Blockade, die von der Polizei aufgelöst wurde und die Kommissare mussten dann äh, auf dem Hin und Rückweg von massiven Polizeikräften geschützt werden, während die Bürgerinitiativen und die äh, Umweltbewegung hier in Umfeld des Rathauses eine kleine Demo gemacht haben, die Bevölkerung informiert haben, debattiert haben, äh, Krebs gegessen haben, äh, genau, Infostände gab es dort. Das war der erste Tag letzten Mittwoch, dann am Donnerstag äh, gab es einen Aktionstag in Mandre. und am Freitag sollte dann oder hat dann diese sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung in Bühr stattgefunden, also in dem Dorf, mhm. wo auch das Endlager errichtet werden soll und äh, hier wurden dann in den frühen Morgenstunden große Strohballen und Absperrungen äh, rings ums Rathaus äh, als Barrikaden errichtet. Äh, es gab irgendwie äh, Erbsen am Boden, auf denen dann die anrückenden Polizeikräfte ziemlich durch die Gegend geschlittert sind. Und es gab Auseinandersetzungen vielleicht über fast drei Stunden lang zwischen Demonstrantinnen und der Polizei. Ähm, und das Ganze hat dann, also dieser Freitag ist dann geendet mit, mit dem einzigen, öffentlichen Termin, also als eine Art Anhörung, eine Informationsveranstaltung des Endlagerkonzerns in Gondrecourt. Das ist äh, ein weiteres Städtchen in der Gegend von Bühr. Und äh, diese Informationsveranstaltung wurde gesprengt. Da gab es ein großes Preiskonzert. Und letzten Endes ist dann, sind diese Unterlagen, die diese öffentliche Nützlichkeit begründen sollen, in Konfetti durch die Gegend geflogen. Und der, äh, der Saal wurde geräumt von der Sondermarie. Also es ging ziemlich intensiv los. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung wird hier offenbar ernst genommen von der Bewegung und das Ganze geht jetzt auch weiter in den, in den nächsten Wochen. Es gibt verschiedene Termine. Ich glaube, es sind 20 an der Zahl insgesamt über fünf Wochen gestreckt und die Bewegung hier, die anti hat Proteste angekündigt auch weiterhin
0: in Deutschland und man sieht das ja auch in glaube ich in Frankreich sind halt so diese Stellen wo diese Atomkraftwerke sind eigentlich immer äh, gekauft die Gemeinden ein bisschen weil die kriegen ja ziemlich viel Steuern dadurch oder sonstige ja, Zuwendungen Be ist das in Begleitzahlung ah ja äh, ist das in Bühr auch so
1: Ja ganz massiv also das ist auch ein großes Problem was die Umweltbewegung hier immer wieder äh, als Argument nutzt weil letztlich werden hier die Gewissen gekauft. Es wird gesagt, es wird hier auch teils ganz offen von Korruption geredet, nämlich der Endlagerkonzern Andra äh, schüttet 30 Millionen Euro aus äh, und zwar zweimal im Jahr für jedes der beiden betroffenen Departements. Das heißt, es werden ganz, ganz viele tolle Infrastrukturen errichtet, die kein Mensch braucht, weil da leben ziemlich wenig Menschen. Es gibt äh, nagelneue schöne Bürgersteige und überall tolle Straßenbeleuchtung im Abstand von 15 Metern, ähm, ganz, ganz, ganz schräg. Und die Gemeinden äh, ja, werden dadurch natürlich so ein bisschen äh, geschmiert, dass äh, sehr, sehr viel Geld dadurch reinkommt. Eigentlich wurde auch sehr viel äh, versprochen, nützliche Infrastrukturen zu errichten, etwa Jobs zu schaffen und so. Aber eigentlich ist die Region äh, seit einem guten Jahrhundert äh, bevölkerungsmäßig und wirtschaftlich im, im Zusammenbruch äh, begriffen. Äh, eigentlich sieht es eher so aus, dass nach und nach Schulen schließen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, da gibt es eigentlich keine. Das ist äh, alles ein bisschen eher ein Diskurs der, der Atomindustrie, die äh, sagt, wir bringen hier ganz viel Dynamik und äh, ökonomischen Aufschwung in die Region, aber eigentlich äh, werden ein paar Menschen, die an entscheidenden Positionen sitzen, tendenziell geschmiert. Es fließen Millionen und Abermillionen, um eben das Projekt durchzusetzen. Ein anderer Aspekt zu dieser, würde ich auch so begreifen, Korruption ist, dass ähm, die Landwirtinnen, also die, der Konzern kauft ganz viel Land auf, auch weil sie Ausgleichsflächen brauchen, aber eben auch tatsächliche Flächen für die Errichtung des Lagers und für den Ausbau der Bahntraffe. Äh, diese Flächen werden dann, mit Einjahresverträgen zurückverpachtet an die Bauern, die aber dann abhängig sind davon, äh, auch irgendwie das Maul zu halten. Weil wenn sie jetzt dann dagegen aufstehen würden, würden sie quasi ihre Wirtschaftsgrundlage einbüßen. Das ist äh, ziemlich hart. Und nun in dieser Öffentlichkeitsbeteiligung geht es ja, wie gesagt, um die Anerkennung öffentlichen Interesses. Wenn das durchkommt, das ist quasi die Vorstufe zu einem Bauantrag. Und diese DÜP heißt das, DÜP, Deklaration d'Utilité publique ermöglichte dann auch Enteignungen. Das ist bisher nicht passiert. Es wurde gekauft und eben korrumpiert. Aber es kann dann jetzt dazu kommen, wenn, dieser, wenn diese Prozedur abgeschlossen ist, der sogenannten Öffentlichkeitsbeteiligung, dass der Konzern dann auch und der Staat real enteignen können und Flächen, die sie noch benötigen, sich einfach unter den Nagel reißen können. Hm.
0: Nun gab es ja auch einen Prozess gegen ja, sogenannte Übeltäter in diesem Zusammenhang. Äh, da warst du auch. Kannst du was davon erzählen?
1: Ja, es findet jetzt gerade zur Zeit, äh, bin ich in Nancy, da findet vor dem Berufungsgericht ein, eine Kundgebung statt. Äh, gut 100 Leute sind hier bei strahlendem Sonnenschein versammelt und äh, diese Menschen äh, protestieren, äh, anlässlich der, des Urteilsspruchs, der heute gefällt wurde in Bade-Duc. Äh, da hatte ich berichtet drüber, Anfang Juni fand drei Tage lang ein Prozess statt gegen die sogenannte Übeltäterbande von Bühr. Da waren sieben Menschen insgesamt angeklagt für verschiedene Delikte. Und nun äh, kam eben der, am 21. September, heute kam der Urteilsspruch, äh, der ist äh, teils gut, teils schlecht ausgefallen. Ähm, es wurde damals schon klar, dass eigentlich Völlig unverhältnismäßige Mittel gewählt wurden für die Kriminalisierung dieses Widerstandes. Es gab ja vier Jahre lang Überwachungen. Die Leute durften, die betroffen waren von den Ermittlungen, durften einander nicht treffen, nicht ausreisen, äh, teilweise nicht äh, das Territorium betreten, also hatten Aufenthaltsverbote für, die, für das Umfeld von Bühr. Und äh, drei der Menschen waren eben als mit einer Art 129er beschuldigt und die wurden in diesem Also, äh, also kriminelle
0: oder terroristische Vereinigung.
1: Genau, es ist die kriminelle Vereinigung, also nicht ganz terroristische Vereinigung, auch wenn die Gesetzgebungen da sehr nah aneinander liegen. Was hier klar wurde, ist, dass eben völlig mit Kanonen auf Spatzen gezielt wurde. Es gab massivste Überwachungen, die wirklich nur durch die Terrorismus- und Antiterrorjustizgeschichte in Frankreich begründet werden können. Und letztlich wurden die jetzt verurteilt. Insgesamt wurde eine Person wurde ganz freigesprochen eine Person hat sechs Monate Bewährung bekommen, zwei Personen haben neun Monate Bewährung bekommen, und eine Person, der eigentlich eine Bewährung angedroht wurde, die soll jetzt doch neun Monate in den Knast. Also sind zwei Haftstrafen bei rausgekommen, neun und zwölf Monate. Das wissen wir auch noch nicht genau. Das äh, schriftlich also woran das liegt. Das schriftliche Urteil wird erst äh, kommen, und zwar übermorgen. Und dann gibt es einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, um da nochmal in Revision zu gehen. Das ist jetzt der Grund, warum wir uns hier vom Revisions-, also vom Berufungsgericht in Nancy versammelt haben, weil der Punkt war, in le duc gab es Anfang Juni äh, ganz tolle, ziemlich energ energische Proteste äh, vor Ort und äh, für uns oder die Menschen hier war aber klar, das Ganze geht in, sowieso in der nächsten Instanz weiter und wir wollten hier schon mal sozusagen das äh, Terrain warmlaufen und hier schon mal in Stellung bringen, um klarzumachen, das werden wir natürlich nicht akzeptieren.